0: Здравствуйте, дорогие друзья! 12 сентября, 22 года, понедельник, 9 часов утра, а это значит, что на канале «Аспекты Башкортостан» стартует утренняя программа «Аспекты Республики». Веду ее сегодня я, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. А всех вас я призываю активно участвовать в нашем диалоге. Если вы смотрите прямо сейчас, например, в Ютубе, ВКонтакте или Одноклассниках, ставьте лайки, присылайте свои реплики, вопросы, сообщайте новости. Давайте делать а, информационную картину вместе и пополнять ее, как говорится, вместе. У нас сегодня как раз с новостей мы начнем, как обычно. Это обзор а, публикаций республиканских СМИ за минувшие выходные. А, также у нас сегодня в плане видеофрагмент. Наш коллега Николай Бажин записал а, укоротителя тигров, известного артиста циркового Эдгарда Запашного, который высказался на тему ситуации с Уфимским госцирком. Тема, в общем-то, развивается. Надо сказать, что в выходные он приезжал в Уфу для того, чтобы поучаствовать в финале конно спортирного турнира «Терра Башкирия» на Акбузате. И вот заодно высказался на эту тему. Дальше у нас в плане сегодня подвести итоги выборов. Как бы это ни звучало, может быть, неожиданно. Опять же, для некоторых у нас в России три дня голосования по выборам в различные органы власти – прошли минувший вот э, уикенд, получается. Правда, в Башкирии выборов было совсем чуть-чуть. И поэтому активные граждане нашей республики, как минимум некоторые из них, выезжали в качестве наблюдателей в другие регионы, в соседние регионы. Э, планируем созвониться с наблюдателем Ильей, Ильей Королевым, который представлял нашу республику в Тюменской области, а также с Полиной Луговой, которая наблюдала за выборами в Удмуртии. Спросим, что и как вообще, какие это выборы были, отличаются ли эти выборы от предыдущих заходов, скажем так, предыдущих лет, учитывая, что у нас ситуация ведь все-таки отличается в этом году. Вот, поэтому вопросы свои также готовьте, если они у вас возникают, и тем из вас, кто желает доброго утра в чате YouTube, я также этого желаю. Что ж, можно переходить к нашему обзору прессы. Ради Хабиров поручил Минздраву Башкирии разработать программу медпомощи родственникам военнослужащих. Об этом он сказал на встрече с матерью младшего сержанта Тимура Кельмухаметова, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Дома Республики и публикация на нашем сайте aspectmedia.ru. «Уверен, что наши врачи помогут родным и близким пережить горечь утраты», – сказал Хабиров. Ранее министр семьи труда и соцзащиты населения Республики Ленара Иванова в эфире аспектов рассказала, что ее ведомство готовится к возвращению военнослужащих, получивших увечья в ходе специальной военной операции. «Мы готовимся, мы осознаем», – сказала Иванова. «Травмы могут быть не физическими, а психологическими. Готовим кризисных психологов. Особенно нужна помощь семьям военнослужащих». Сказала тогда она в эфире нашей, нашего издания. Это было, кстати, на прошлой неделе в среду. Также директор Республиканского центра социального обслуживания населения Ольга Котельникова в эфире аспектов еще ранее говорила, что предстоящее возвращение получивших увечья военнослужащих из СВО это самый актуальный вопрос сейчас. Далее. Далее, далее. после поражения в кассационной инстанции пенсионер Фадхолла Исхаков подал жалобу в Верховный суд России. Это одно из крупных дел, которое, по сути дела, тянется с 50-х аж годов прошлого столетия. Ведет его юрист Виталий Буркин. И неоднократно в наших эфирах он рассказывал о том, в чем же суть этого дела. Так вот, в 1959 году Исхакова, которому тогда было 22 года, приговорили к 15 годам лишения свободы за нападение на трех женщин. Якобы он с ножом напал на девушку, ее подругу и мать. Спустя 13 лет осужденный за это Исхаков вышел на свободу и начал пытаться доказать, что он не совершал этого преступления. В 2012 году один из свидетелей преступления сам сознался в том, что он совершил это самое преступление. В итоге следственный... Комитет установил, что Исхаков стал жертвой лжесвидетельства и фальсификации доказательств, но прокуратура не давала согласия на пересмотр дела для полного оправдания пенсионера. Дело дошло до Конституционного суда, который постановил, что приговор из Хакова подлежит пересмотру. Дело передали в шестой Кассационный суд в Самаре, но тот отказал пенсионеру. Суд постановил, что вышеуказанные обстоятельства не исключают виновности осужденного. Сопровождающий дело Исхакова юрист Виталий Буркин в соцсетях возмутился решением кассационной инстанции. «Я не знаю, как люди, выносящие такие решения, могут дальше оставаться в профессии, и не знаю, как в этой стране добиваться справедливости. И это в деле, где ни у кого нет никакой заинтересованности. Какой же правды мы хотим в делах, где судьи финансово и, или политически мотивированы?» – задался вопросом Буркин. Сам Исхаков заявил независимой Уральской газете, что подал жалобу Верховный суд, требуя изменить решение 6 кассационного суда. «Я крайне возмущен решением суда, ведь он не исполнил решение Конституционного суда России. Я обратился с заявлением в отношении судей кассационного суда на имя председателя Верховного суда России и председателя следкома с требованием наказать их». Представьте, меня осудили за покушение на убийство, топором рубил спящих женщин, а потом я смог доказать, что у женщин были легкие травмы, от которых они даже не проснулись. А одна из потерпевших, когда проснулась, обнаружила на голове кровь, после чего побежала за помощью к нам в дом. Мы жили по соседству. Только этого факта достаточно, чтобы отменить приговор, сказал пенсионер изданию. В общем, история продолжается. Как говорится, здоровью пожилого человека в это время не прибавляется, возраст, как говорится, не стоит на месте. И очень хотелось бы, чтобы, конечно, справедливость восторжествовала при жизни мужчины. А мы об этом будем сообщать нашим зрителям и читателям. Также на аспектах публикация о том, что у нас в результате пожара на колхозном рынке или торговом центре «Меркурий» произошло. Я думаю, что все в курсе, все видели. Огромное количество фото и видео распространялись в ночь на субботу, да и в течение всей субботы. Много чего на эту тему было написано и показано, в том числе тушение с вертолета, остатков пожара в этом торговом центре. Так вот, по данным МЧС, пожар всего происходил на площади 5400 квадратных метров. В том числе значит, в торговом центре помимо торговых объектов находился и контактный зоопарк, откуда более 50 животных спасти удалось. В ходе тушения полиция задержала нескольких мародеров. Опять же, то, о чем мы с вами на видео могли наблюдать, люди старались воспользоваться ситуацией и украсть, так скажем, плохо лежащие материальные ценности. Трудно сказать, конечно, что это были за люди, были ли это сотрудники и коллеги, по сути дела, пострадавших коммерсантов, или это были какие-то люди с улицы. Значит, Эвакуированы постояльцы и сотрудники гостиницы, которая также располагалась на территории рынка. Огнем повреждена кровля всех трех корпусов торгового центра частично деформировались перекрытие одного из корпусов. При этом сгоревший корпус – это одно из зданий колхозного рынка, построенного еще в советское время. Известно, что пожар начался на третьем этаже и перекинулся на кровлю. Вчера уже версии звучали, что дескать, проблема вся в электрооборудовании была, но в МЧС подчеркнули, что это пока версии, и как бы принимать их за чистую монету ни в коем случае не нужно. Ну и дальше, в продолжении темы, у уфимцы наиболее любознательные, что ли, стали уже предполагать, а что дальше, а восстановится ли на этом месте известное торговое, скажем, помещение да, на всю э, республику, не только на город Уфу, все-таки с историей, как ни крути, да, ведь у нас колхозный рынок. Появились уже и предположения, что вот, некому бы это будет восстанавливать, скорее всего, попустует э, лет так с десяток, а потом э, на этом месте начнется строительство очередных высотных зданий. Понятно, что это все пока догадки, сложно сказать, но на самом деле хотелось бы, конечно, чтобы именно рынок оставался там в том или ином виде. То есть понятно, что в этом здании уже было все, ну скажем так, на современный лад, что ли, да, вот эти бутики, условно говоря, присутствовали и рынка в том понимании, в каком мы помним его еще в советские там или в 90-е годы его не было, но все-таки это было торговое сердце именно северной части нашей столицы. И туда приезжали люди не только из Черниковки, но и из центральной части УФО, и жители районов и сел любили. Я вот даже лично таких людей знаю, там, покупать то или иное там, продукцию, там, животноводство, например. В общем, печальная история. Хотелось бы надеяться, что и предприниматели там не самый страшный ущерб понесут. Даже, ну, в смысле, они его понесли уже, но будет какая-то компенсация, если, опять же, страховка у кого-то была. Сомневаюсь, конечно, что все пользовались такими инструментами. У нас это не очень модно и не очень востребовано. Но, как показывает практика, это нужно. Это бывает очень даже необходимо в определенных ситуациях. А мы дальше двигаемся, дальше двигаемся по новостям. И как раз-таки УФА-1 разбирает эту тему по колхозному рынку. Убитые гии, депутатские разборки. Какие скандалы гремели вокруг сгоревшего в буфе колхозного рынка? Тут целый разбор. С чего все начиналось в 50-е годы прошлого века, как это все было построено. А дальше перипетии, скажем, судеб некоторых людей, которые становились во главе этого торгового учреждения и, соответственно, как это все из рук в руки передавалось, в какое время и так далее. Депутаты Курултая тут э, с ними связаны, точнее, они же и были депутатами Курултая. В общем, останавливаться подробно я не буду, э, но если интересно, вы можете в публикации УФА-1 почерпнуть эту самую информацию. В принципе, любопытно. Далее. В Чешминском районе Башкирии хотят построить Евразийский музей кочевых цивилизаций. В последнее время из официальных источников, из уст Радия Хабирова, также об этом постоянно мы слышим. И вот публикация на эту тему в Медиакор-сети. Значит, мастер-план музея должен быть сформирован до конца этого года, а в 2023 году на площадке будущего комплекса откроют современный визит-центр уже». Предполагается, что музей будет построен рядом с мавзолеем Турахана, археологическим памятником XIV века, недалеко от деревни Нижняя Тима. При этом доподлинно неизвестно, кем именно был Турахан. Кто-то утверждает, что это прямой потомок Чингисхана, обосновавшийся на башкирских землях, кто-то считает его братом хана Басмана, местного правителя времен Нагайской Орды. «Мы предполагаем, что Башкортостан был административным центром тех государств, которые существовали на нашей земле. Великое Золотоордынское ханство, Каганаты, иные государственные образования. Если при этом мы докажем причастность к нашей республике Тамерлана, что пока не подтверждено, это будет настоящий научный прорыв», — говорил Ради Хабиров. Строительство музея глава республики впервые анонсировал летом на открытии музея «Шульгантаж», заявив, что это будет ансамбль исторических архитектурных объектов, дополненных экспозиционными павильонами и лабораториями. По его словам, строительство займет от пяти до 10 лет. Хабиров подчеркнул, что мастер-план Евразийского музея кочевых цивилизаций необходимо сформировать до конца 2022 года. Это позволит определить приоритетные направления развития, прилегающие к мавзолею территории, подготовить график строительно-монтажных работ, а также привлечь инвесторов, ремесленников, научной и общественной организации к участию в этом масштабном проекте. Очень важно на основе достоверных исторических документов и археологических исследований определить особенности создаваемого музея, до конца понять уникальность личности Турахана и начать разработку событийной программы на этой территории, отметил руководитель республики. Значит, Одним из первых крупных мероприятий в рамках проекта может стать Международная научно-практическая конференция «Мажитовские чтения», посвященная памяти ученого-археолога-профессора-доктора исторических наук Нияза Мажитова. Она призвана популяризировать археологическое, историческое и культурное наследие народов Башкортостана. В 2022 году этот форум пройдет с 22 по 25 ноября. Глава Башкортостана предложил проводить его ежегодно. В общем, любопытная история. Мавзолей Торахана, кстати, в транспортном смысле находится очень близко к Уфе, буквально недалеко от Чешмов, а до Чешмов, сами знаете, тут 40 километров и час с пути. Вот, и добраться до Мавзолея легко было, по крайней мере, сколько там, года 4 назад впервые я его посетил. На тот момент, конечно, зрелище было печальным в том смысле, что... Ну, по-моему, табличка была, конечно, о том, что это памятник архитектуры, и все. Все это было неухоженно, более того, загажено, конечно же, нашими нерадивыми туристами или просто там или даже местными жителями, может быть. Вот. И напрашивалось участие да, какое-то деятельное людей с тем, чтобы это все привести в божеский вид и сохранить для потомков. Местность такая, знаете... Ближе к степной, вокруг э, луга, деревьев практически нет. Открыто всем ветрам это место и вполне себе может стать э, туристической достопримечательностью. Опять же, потому что ехать довольно-таки недалеко. Руслан нам пишет «Салям Башкортостан» э, и вам того же желаю от имени <laughs> Башкортостана, видимо. Так, далее... Далее у нас также медиакурсеть а, а, разбирают финансовые дела. Жизнь в долг, как власти Башкирии оплачивают еду, форумы и перелеты задним числом. Контракты госорганы обязаны заключать после публикации извещения о закупке. Это как бы вот основа. Но все происходит с точностью да наоборот, утверждают наши коллеги. Сначала товары и услуги, потом оплата. Вообще-то это неправильно, считают эксперты. Если нарушение заметит контролирующий орган, назначит штраф. Схема, по которой государственные ведомства сначала договариваются с поставщиками, получают товары и услуги, а только потом с ними рассчитываются, может скрывать в себе различные тайны. Во-первых, может быть завышена цена контракта, закупка проводится без конкурентного отбора, с той компанией, которую уже заранее выбрал заказчик. Во-вторых, как проверить, какой объем, был фактически поставлен на мероприятие, если все уже съели две недели назад. Логическая последовательность проведения сделки, как выяснил Медиакорсеть, чаще всего нарушается при выполнении праздничных и статусно-деловых мероприятий. Это различные массовые мероприятия, форумы и путешествия чиновников, в том числе и заграничные. Применение такой практики заметили еще в мае, пишут наши коллеги. Тогда правительственная делегация республики отправилась в деловую поездку по маршруту Уфа-Нукус-Самарканд-Ташкент-Уфа. Сам перелет, который обошелся бюджету в 20 миллионов рублей, состоялся 16 мая, а итоги конкурса подвели только 18 мая. Таким образом, власти, вероятно, договорились с авиаперевозчиком, что сначала воспользуются его услугами, а расплатятся потом». Формально это выглядело э, немного странно, но ситуацию можно было списать на то, что визит был запланирован недостаточно точно. Я тоже обратил внимание на перелет в Узбекистан, что договор был заключен только после оказания услуг, говорит экономист Всеволод Спивак. Обратите внимание, что в актах выполненных работ не указаны даты перелета. Я думаю, это сделано специально, так как в моем понимании работы не могут быть выполнены и акт не может быть подписан раньше заключения договора. Возможно, есть исключения для экстренных чрезвычайных работ, но оформление таким образом плановых закупок противоречит логике, считает он. Дальше. Сразу после отмены коронавирусных ограничений в Башкирии возобновили массовые мероприятия, напоминает нам издание. В текущем году их провели достаточно много. Например, со 2 по 4 июня в Сибае прошел 4-й всероссийский инвест Сабантуй за Уралье-22. Для транспортного обслуживания гостей республиканский Минтранс заказывал автобусы большого, среднего и малого класса. Сообщение о закупке у единственного поставщика опубликовали только 18 июля, через две недели после окончания форума. Контракт стоимостью почти 3 миллиона двести тысяч рублей заключили лишь 22 июля. Судя по всему, исполнитель ГУП «Башавтотранс» перевозил гостей по устным договоренностям. Ну а потом, спустя много дней после мероприятия, с ним расплатились. 22 августа другое ведомство «Республиканский Минторг» опубликовало извещение о закупке у единственного поставщика услуг по организации питания участников мероприятия открытия Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития». Поставщик, к слову, часто фигурирующий в госконтрактах ООО Торатау сервис должен был провести в деревне Иргизлы кофе-брейки, обеды и ужины для 320 человек, а также официальный ужин от имени главы Башкирии на 20 гостей. Мероприятие прошло 9 и 10 июля, однако контракт заключили лишь 22 августа, то есть исполнитель накормил гостей на 5 миллионов рублей в долг, делает вывод издание «Медиакурсеть». И еще целый ряд примеров на этот счет. Тут наши коллеги приводят и задаются вопросом, почему так происходит. И, в общем, лично у меня на это, конечно, ответа нет. Хотелось бы понять, почему нельзя все это заранее сделать так, чтобы комар носа не подточил. Действительно. Тем более, что такие мероприятия, надо предполагать, планируются более-менее заранее. Да? То есть это не так, что сегодня решили, а давайте проведем что-нибудь и собрались на выходные. Нет же, это же мероприятия, связанные с приездом гостей из других регионов и даже стран иногда. Плюс Программа деловая готовится на такие вещи, контракты, которые будут подписываться, заранее обсуждаются. Ну, в общем, это не должно являться сюрпризом, насколько я могу судить. Так, дальше двигаемся, друзья. А, значит... По поводу улицы Октябрьской революции уж много раз мы говорили, и у наших гостей и спикеров спрашивали, а что вы там думаете и у мэрии, и у республиканских властей. Помним мы, что должны сделать ее частично пешеходной, все-таки частично, а не полностью, к 2024 году, приведя в порядок не только саму улицу, но и сооружение вокруг нее, вдоль нее. Однако до сегодняшнего дня толком ничего не происходит. И вот УФА-1 этим вопросом тоже задается. И публикует статью. Рассказываем, что сейчас происходит с улицей Октябрьской революции, которую планировали сделать Арбатом. 4 сентября э, который раз уже загорелся очередной дом на Октябрьской революции. Это место исторический центр. Здесь проходит дорога от центра города до монумента дружбы. И она полна старых домов, которые построили еще до тех событий, в честь которых названа улица. То, то есть до Октябрьской революции 17-го года прошлого века. Местность имеет шикарную историю, но то, что происходит с ней сейчас, вызывает двоякие ощущения. В последние годы здесь случаются различные странности. Одни дома горят, другие расселяют, а третьи все еще полны жильцов, которые не могут отсюда выбраться. Корреспондент УФА-1 прошел всю улицу Октябрьской революции, поговорил с оставшимися на ней жителями, сфотографировал каждый дом и сегодня рассказывает, что там происходит. Уфа, как русская крепость, была основана примерно в 1574 году, напоминает нам издание. И свое начало она брала как раз в районе современного монумента дружбы и пролегала до дома, так, прошу прощения, до дома 78 по улице Октябрьской революции, где расположена завода управления имени Гутмана. Улица имела много названий. Последняя – Большая Казанская, поскольку здесь проходила дорога на Казань. К моменту основания Уфы татарская столица уже 22 года как была взята русск... русскими войсками и была частью России. Про Казань, конечно, речь, да? Когда-то Большая Казанская была центральной улицей города, но с развитием Уфы этот статус она потеряла. После того, как в 2017 году власть в Башкирии была взята большевиками, она получила современное название. Большевиков давно нет, а название почему-то есть. Пишет корреспондент уфэ 1 О необходимости переименовать улицу говорили в 2020 году, но дальше разговоров дело, увы, не ушло. Прямо как планы по развитию этого пространства. В... Еще в 2007 году член Союза архитекторов России Леонид Дубинский говорил, что улица Октябрьской революции – это визитная карточка Уфы. Спустя 15 лет ее можно назвать разве что примером бездарности, делает вывод наш коллега. О реконструкции улицы начали говорить с нулевых годов, если не раньше, но какие-то внятные планы появились в 2010 году. Главное управление архитектуры Уфы заявило тогда, что в городе займутся перепланировкой ряда улиц. А она должна была включать организацию скверов рядом с общественными зданиями и вдоль улиц, а также обустройство бульваров и пешеходных дорожек. Все это было предусмотрено для улиц Аксакова, Кирова, собственно, Октябрьской революции, Мустая Карима, Новомостовой и Гоголя. Если открыть современную карту Уфы, то что-то похожее на скверы есть на Мустая Карима, Кирова и Новомостовой. О том, чтобы организовать свой арбат на Октябрьской революции, впервые публично заговорил президент башкири Рустем Хамитов, тогда еще президент. Причем, по его словам, это была инициатива Уфимской мэрии. Далее цитата. «Предлагают в мэрии вариант, улицу Октябрьской революции, отремонтировать старые дома, выправить фундаменты, открыть магазинчики». Писал в 2011 году еще в своем блоге тогдашний президент республики Рустам Хамитов. Я напомню, что в 2010-2013 годах он был активным пользователем живого журнала и общался с жителями республики, с некоторыми лично, и встречался, и даже на работу некоторых принимал к себе в Белый дом. Это я уж так от себя. Значит, отмечает издание, что пешеходные улицы в российских городах когда-то являлись автомобильными дорогами. Арбат в Москве использовал лично Сталин, а улица Баумана в Казани была сначала частью Кремля, а в более поздние годы там ходили троллейбусы и автобусы. Уральский Арбат, улица Вайнера в Екатеринбурге, сложился со временем как торговая площадь. Не являлся он транспортной магистралью. В этом смысле, видите, у людей как бы истории развития таких улиц, они отличаются. В общем, хороший материал, большой, здесь фотографии, и кроме печали, по большому счету, это все ничего толком не вызывает. Тем временем официальные у нас органы отчитываются, что Уфа продолжает в некоторых рейтингах занимать высокие места. Например, она оказалась в первой тройке зеленых мегаполисов России. По данным пресс-службы Уфимской мэрии, значит, это все стало известно. Причем исследования проводили специалисты аж Роскосмоса. На первом месте оказалось Перем, на втором – Екатеринбург. Самый низкий уровень озеленения при этом в Краснодаре. Уфа на третьем месте. Чем хотят, видимо, гордиться, что ли? Хотя ну, спрашивают, ну что гордиться-то? Ну это же заслуги совершенно других поколений и заслуги... Даже, наверное, не того, что у нас много зелени высажено, а того, что вот география такая у города. И огромные площади включены в муниципалитет город Уфа. И эти леса, по сути дела, находящиеся за реками, де-факто городом не являются. Да юра, да, и поэтому в расчет они входят. Но фактически это же все-таки лес, реально лес, который находится за городом. Ну и э, в Уфе в дни домашних игр Салавата Юлаева светофоры э, обещают э, включать в режиме хоккей. Новый режим. Наконец-то дошло до определенных людей, что светофоры надо менять, по крайней мере, их режимы работы надо менять в те дни, когда матчи проходят. Так вот, зеленый цвет для выезжающих с улицы Тюрупы со стороны Уфа-арены теперь будет гореть значительно дольше по вечерам после хоккейных матчей, сообщили также в мэрии, о чем более подробно написал Баш Информ. Хоть что-то где-то кто-то умудряется иногда сделать по уму, хотя на самом деле решение вроде как решало, решало, господи, лежало на поверхности, заговорился. Ну и в Уфе троллейбусы не будут доезжать до северного автовокзала, сообщает канал ЮТВ. Уфимские власти решили изменить схему движения троллейбусов, которые ходят в северной части города. Речь идет о маршрутах номер 4 и 15. Электротранспорт перестанет доезжать на северный автовокзал троллейбусы 22 маршрута при этом поедут до колхозного рынка таким образом улица комарова на участке между от, между, от интересно, на участке между уганту и стадионом нефтяник улица комарова станет односторонней для троллейбусов дополнили в мэрии также отмечается что 10 сентября перестанут ходить троллейбусы маршрута номер 1 10 и 22 такое решение власти приняли из-за дорожных работ на бульваре ибрагимова до сих пор что ли работы на бульваре Ибрагимова вот ничего себе вечная конечно там у нас стройка идет итак такой у нас получился обзор прессы но мы его продолжим и закруглим давайте небольшим видеофрагментом наш коллега Николай Бажен поговорил с Гардом Запашем, Запашным Укротителем тигров, и тот свои соображения высказал на тему того, что у нас происходит с Уфимским госцирком. После этого обсудим тему прошедших в некоторых регионах России выборов с наблюдателями, жителями Башкирии, которые наблюдали за выборами в соседних регионах нашей страны. А вы, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Далеко не уходите, мы продолжим.
1: Что касается ситуации вокруг Уфимского, Уфимского цирка, да, к сожалению, на сегодняшний день она, я бы так сказал, развивается, но очень слабо. Насколько мне известно, значит, руководство республики взяло на себя обязательства по подготовке проектно-сметной документации, они это профинансировали, но следующим этапом является, естественно, серьезная финансовая поддержка. Значит, городов с подобного рода проблемами в нашей стране очень много. И, к сожалению, световой службы действительно требует к себе особого повышенного внимания, поэтому очередь из желающих попасть в первую стадию строительства очень большая. Но Уфа это столица. Одно из наших ведущих республик раз. Башкортостан славится своим зрителям и вообще большим количеством цирковых мастеров, которые были воспитаны на этой земле. Росстат, Росстат опубликовал значит, свой опрос в том, что среди несовершеннолетних граждан Российской Федерации на первом месте по популярности является зоопарк, на втором месте цирк, кино и дальше все по остаточному принципу. И вот, к сожалению, эта информация до руководства наших городов очень слабо доходит. И, как мне кажется, что каждый раз, каждый раз, когда мы говорим о том, что мы должны заботиться о молодом поколении, и прежде всего мы должны понимать, куда это молодое поколение хочет само пойти. Еще раз повторю, Росстат опубликовал, что цирк популярности популярность является на втором месте. А цирк в Уфе уже закрыт на протяжении многих-многих лет, и даже если завтра э, начнут его реконструкцию, то это пройдет еще несколько лет, и в общей сложности это может затянуться там, до 10 лет. Это... это... Это не должно произойти. Но поколения это. растут, да. да. Поэтому я считаю, я считаю что на сегодняшний, день, на сегодняшний день надо уделить этому вопросу повышенное внимание. И надеюсь, что я буду слышать.
0: Эдгард Запашный э, высказался по поводу того, что у нас с госцирком происходит. Любопытное мнение. Понятно, что э, деятельность, собственно, запашных, э, как укротителей и тигров, она сама по себе дискуссионная. Есть люди, которые считают, и небезосновательно, наверное, что пора уже уходить от эксплуатации труда диких животных, где и, в принципе, животных в цирках. Но пока э, пользуются, скажем, данное, данный вид искусства определенным спросом, э, решений на этот счет у нас нет. Вот, а мы продолжаем наш эфир и сейчас поговорим с нашими собеседниками. Сначала мы созвонимся с наблюдателем из Башкортостана Ильей Королевым, который наблюдал за ходом выборов, прошедших в минувшие выходные, в Тюменской области. И у нас Илья Королев на прямой связи. Илья, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, как слышно?
2: Да, да он, замечательно.
0: Очень хорошо. Ну, во-первых, спасибо, что согласились ответить на вопросы, несмотря на то, что тяжелые дни были позади. У нас тут в Башкирии-то о выборах почти никто ничего не говорил, потому что у нас очень, скажем так, ограниченное количество мест, где эти выборы сейчас проходят. Поэтому давайте-ка с самого начала. Вы в Тюменской области где именно наблюдали за выборами?
2: Я наблюдал, получается, в достаточно небольшой деревне. Название Нижние Тавды. Это буквально 150 километров от Тюмени.
0: Ага. Так, какие выборы там происходили? Кого выбирали?
2: Там были муниципальные, я бы сказал, до выборы, То есть там один, как я понял, депутат вот, снял полномочия, и, получается, до выбирали буквально там одного. Вот. И на самих выборах было там всего два кандидата.
0: — Ага. То есть только муниципальные выборы. А вы представляли какую-то партию или как просто наблюдатель общественный?
2: — К сожалению, вот общественных наблюдателей там вообще не было. То есть я был от КПРФ. Ага. Вот. Но, получается, я просто написал всем партиям. Вот. Ну, я послужил на то, что выборы буду в Тюменской области, и захотел стать наблюдателем. После Просто в прошлом году и я был наблюдателем. Я написал всем партиям, но мне ответили только вот из коммунистической, поэтому я вот с ними и наблюдал. Так.
0: Любопытно. Но у вас вообще это первый опыт наблюдения за пределами Республики Башкортостан? Или был?
2: Да. Ну, я просто переехал в Тюменскую область буквально вот два месяца назад. Ну вот по
0: А вот как, то есть вы там уже и живете. Ну и какие впечатления, скажем так, похоже это на то, что у нас происходило, или
2: как-то отличается, какие-то свои нюансы есть? Вот а на самом деле, вот на том час, который был опять же в Уфе, я все буду сравнивать с моим телом наблюдением, естественно. Вот комиссия была также приветлива, также как бы на все отзывалась. Ну вот. Ну, вот, э, постоянно что-то там они там встречались, что-то там собирались. Вот. но я как понял, там преимущество было другого кандидата достаточно сильно, поэтому они особо ничего нагло это и не пытались сделать. То есть им это не нужно было. Но, тем не менее, вот, э, с, э, с надомниками, там, опять же, была интересная история, в том плане, что... Рестор был без подписей, без uh, даты принятия заявок, на что обратил внимание другой наблюдатель. И они там быстро там его доделали, как нужно. И самое интересное, там изначально было 40 человек, вот, потом осталось 35 после переделки, что как было уже странновато. Вот, потом, uh, естественно, мы ездили вместе с uh, ними, и в итоге, вот, представьте себе, из 40 человек по факту проголосовало только 19. Mm -hmm. Причем вот я ездил сам только с утра, там большинство, дождались, да, то есть на всякие инвалиды были, ну, такие как бы активные, то есть они ждали. То, то вот после обеда там вот, ездил мой коллега, вот там некоторые просто дверь не открывали, потому а что мы все такие, мы вас не знаем. Ага.
0: Ясно. А в пределах участка как вообще явка реальная, на ваш взгляд, какова была?
2: Вот. Ну, у нас, как всегда, шахматки были, так что мы можем сказать даже точно. То есть, а, ну, там в целом, порядка, сетиста избирателей, а, ну, на этом участке, по факту пришло только 150 с чем-то. Плюс там было еще 14 досрочных, и плюс вот 19 это были домники. А достаточно маленькая яркость.
0: Маленькая, то есть в пределах 20 буквально процентов, да, или чуть больше, что-то я не Ну вот
2: мы точно так считали, там 25 процентов по факту.
0: Ага, так, а вы результат в итоге какой? То есть вы говорите два кандидата, они партии не представляли, это были обычные жители, так?
2: Вот, нет, нет, там это представители партии, то есть тоже можно называть партии, да?
0: Конечно, конечно.
2: То есть, получается, это был один кандидат от «Единая Россия», местный, которого там владелец местного Солд-комплекса, И второй кандидат – это от коммунистов, из э, Тюмени, получается. И вот, когда я ходил по наддому, то есть там народ достаточно патриотичный, и поэтому видит то, что «О, наш человек, мы голосуем, естественно, за него». Вот. Но, тем не менее, получается, там по голосам 50 человек было, ну, плюс-минус за вот представителей коммунистической партии и 150 ой, не 150 ой, порядка 130 ну, плюс-минус опять же было за представителей вот Единой России
0: ага. и он победил получается в итоге все-таки
2: да да причем ну, мы следили полностью за кафедловым подсчетам полностью все Проверили надобные книги, но и сам все время присутствовал. Ну, то есть кто-то из нас присутствовал на участке. Вот. И ну, нарушений именно в вот этой части подсчета и каких-то вот манипуляций с надомной книгой мы не заметили. То есть я уверен, что просто кандидат России был уверен в своей так сказать, преимущества, поэтому они вот ничего и особо не принимали. что то совсем мутного.
0: Ага, Ну то есть вполне себе нормальная, честная победа, и тут сомнений нет никаких у вас, так?
2: Да, да, то есть, например, Уфе, когда вот, полчаса наблюдал, там терневка была там, вот прям явно был в один из дней, там сильные расхождения были с тем, что отдали вот, э, на сайт, и тем, что был у меня по шахматке. И в итоге на подсчете это выявилось, и один сейс-пакет мы просто аннулировали, потому что там было э, на 100 больше бюллетеней. Да. А здесь, как бы, все спокойно, то есть здесь никаких... Вот,
0: Угу. Интересно а, И а, Вы с кем Говорите в связке, кстати, работали Вот Мы, говорите, это кто такие мы
2: вот, ну, Я был вот представителем Наблюдателем от коммунистической партии Раз, Извиняюсь От коммунистической партии То, естественно Был доверенное лицо Кандидата Который ну, по факту был наблюдателем И получается был сам кандидат. Ну, также и кандидат от Единой России тоже там был, как и наблюдатель, но как бы внимательно все смотрели, только мы.
0: Угу, угу. Понял вас. Ну, в целом, получается, впечатление относительно благоприятное. То есть возмущений каких-то, как это иногда у нас бывает в России, у вас на сей раз нет. Более-менее все норм.
2: Ну, я бы сказал, что я увидел относительно вот, честные выборы. То есть, вот, единственное, на домике немножко так испортить впечатление. Но, я так понял, это повсеместная практика. надо просто ездить с выездными комиссиями, тогда уже э, исконного меньше. Потому что там что-то неправильного сделают, так скажем. Mm
0: -hmm. Понял вас. Ну что ж, благодарю вас за информацию, за то, что вышли на связь. Я напомню, что Илья Королев, уроженец Башкортостана, ныне проживает в Тюменской области и там наблюдал за ходом местных муниципальных выборов. Еще раз вам спасибо и до свидания. Так, мы, соответственно, двигаемся далее. Для этого мы сейчас созвонимся с еще одной нашей собеседницей Полина Луговая наблюдала за ходом выборов в Удмуртии. Поближе, скажем так, нашей республике это все происходило. Так, мы должны сейчас телефон набрать ага, и с ней созвониться. Так, тут, кстати... Пока мы созваниваемся, прочитаю комментарии в Ютьюбе. Инна Даутова пишет насчет деревьев. Нефтекамский мавлиев посадил Туи на месте памятника революции. В итоге памятник смотрит в окна кафе, а Туи все больные и ржавые. Это, видимо, в продолжение разговора, который мы вели в ходе обзора прессы. Так, а что у нас тут ага, сбросилось, пишет нам. Сейчас мы еще раз. Повторим звоночек. И я думаю, что должно все пойти нормально. Так. Да, да, да. Да, звоним. Полина у нас вроде как на прямой связи. Здравствуйте, Полина.
3: Да, здравствуйте.
0: Итак, в Удмурте вы наблюдали за ходом выборов. Во-первых, где именно вы наблюдали? Во-вторых, какие выборы там происходили?
3: Ну, мы наблюдали в Машкинском районе в селах в основном угу. вот и выборы здесь были местного главы республики
0: так серьезные выборы а... ага.
3: и честное слово не помню каких-то депутатов
0: ясно ну на фоне того что выбирали руководители региона остальные выборы были выборы померкли наверное я понимаю так а, да. и а, как вообще ситуация с выборами главы региона
3: ну, в плане, конечно, проведения процедуры плачевные. Так. Когда мы сюда ехали, мне говорили, что в Удмуртии все гораздо лучше, чем в Башкортостане. В плане фальсификации, просто каких-то ну, нарушений процедуры подсчета, голосования. Но в этом году оказалось весело, так. как мы решили, что это весело.
0: Ну, рассказывайте тогда, в чем именно «веселье» это в кавычках.
3: Ну, буквально ни на одном участке не обходится без нарушений. Даже если комиссия вроде бы не настроена прям фальсифицировать, они все равно нарушают порядок. И главный аргумент — это то, что они мы, делали это каждый год так. Всегда так делали. На всех выборах все было нормально а вы приезжаете и срываете на выборы.
0: Ага. Так. Ну, вы, кстати, получается, не на одном участке да, курсировали все это время. Я правильно
3: понял? Дело в том, что нам не удалось получить статус доверенного лица. Так. Мы подавали в ЦИК заранее заявление на это, но ЦИК отказал всем 40, канди... ну, всем 40 кандидатам на доверенное лицо, Uh, депутату, кандидату Сыреву.
0: Ага. А он баллотировался uh, на пост главы? Так ведь? От... Uh,
3: да, да, от КПРФ.
0: От КПРФ, так. Ага. Uh,
3: вот. И также партия КПРФ тоже подавала 63 заявления, тоже все отклонены.
0: Интересно. А какая формулировка? Uh, Почему отклоняют? Uh,
3: я точно не видела, скорее всего, безосновательно, просто уже мы не успели бы uh, пойти в суд, не успели бы что-то с этим сделать. Нам в последний день все это mm -hmm. озвучили. Так. И... Вот. И поэтому нам выдали удостоверение СМИ. У КПРФ есть газета здесь местная. Нам выдали удостоверение СМИ без аккредитации. Ага. Вот. Мы между собой называли это статус грязи, ага. потому что буквально почти никаких прав нам это не давало, кроме нахождения на участке. Ну, можно было как бы... Попытаться пообщаться с комиссией, каким-то авторитетом что-то попробовать. Ну, да. Сказать, что мы вот это можем, что мы вот здесь вот можем смотреть, что мы вот здесь можем ходить, вот это мы можем снимать. вот Но все-таки после восьми на почет нам в таком статусе оставаться нельзя было.
0: Да, да, понимаю. И
3: мы просто поехали смотреть за окном. На ну, участках, на которых, например, вот у нас была девочка, была в первый раз неуверенно себя чувствовала, и я поехала просто смотреть под окном и снимать через окно, как проходит там подсчет.
0: И не мешали в окно-то заглядывать? Мне кажется, могли бы и закрыться, я не знаю, шторку? Нет?
3: Могли бы и закрыться, но оказывается, что человека не видно в темноте.
0: А, вот так вот даже. И что удалось увидеть из окна в условиях, когда думают, что никто за ними не смотрит?
3: Ну, вот просто делают одновременно действия, которые должны быть последовательными. На том участке вопиющих каких-то нарушений не видела я.
0: Ага. Вот, кстати, в этом смысле хотелось бы немножко вернуться, отмотать назад, как говорится, с выборы главы региона. Если я правильно могу представить, я потому что вообще не в курсе, наверное, там до сих пор был руководителем некий Врио, да, скорее всего, «Единорос», и, соответственно, то есть он уже руководил? Или это был предыдущий губернатор? Как вообще картина выглядела?
3: <свес> Я, если честно, не знаю. Ага. <свес> меня просто пригласили понаблюдать за выборами. Я говорю отлично, окей.
0: А вы сами откуда, собственно, и конкретно населенного ага. пункта? Я из Уфы. Из Уфы, так, хорошо.
3: <свес> то есть, по политику Удмурти для меня что-то далекое ага. и неизвестное.
0: Понял. А кандидатов вообще в бюллетенях было сколько у них там?
3: У них было, кстати, вычеркнуто два кандидата. Одного решили засудить прямо перед выборами. И он, насколько я поняла, скрылся. Даже так? Да. Насчет другого кандидата, я не помню, тоже вычеркнутый. В результате там оказался представитель КПРФ, Единой России, ЛДПР. По-моему, вычеркнули «Справедливая Росса» и «Зеленая альтернатива».
0: О, даже, даже серьезные партии, ну если так можно выразиться, <свят> <свят> не смогли остаться. Так, а результат-то какой? Вот условно на, по региону в целом и на тех участках, где вам удалось что-то увидеть? Вот Отличаются цифры или они все-таки более-менее одинаковые?
3: По региону сказать не могу, а у нас на соседних участках примерно одинаковый результат. Везде отличие лидера от следующего в три-четыре раза. То есть лидера — это Единорос И от него отрыв в три, в четыре раза.
0: А, и это цифры, на ваш взгляд, они близки к реальным? ну Точнее, даже очень реальные, да?
3: Ну, возможно, действительно большой процент из этих голосов — это реальные голоса избирателей, потому что село, буквально, это пенсионеры приходят, они не знают никого, кроме вот этого единороса. Так. Просто никого больше не знают. Ну а да, или понимаю. они прям, когда им выдают бюллетени, они спрашивают что-то вроде «сынок, за кого голосовать-то?». Ну, да. Вот, Буквально не понимают, что они могут идти в кабинку, поставить куда угодно галочку.
0: Ага. А явка-то в итоге, опять же... По тем участкам, где ну, у вас данные о том, что более-менее все хорошо. Какая явка? В процентах? А, Или, ну, примерно.
3: Хорошо. Ну, явка высокая. А, причем странно, на моем участке самая высокая явка была в пятницу а, с большим отрывом. Всех ага. согнали в пятницу, не стали ждать воскресенье. А, и очень, конечно, на всех участках активно вели статистику еще. Мы вот такой вот первый раз увидели. А, вели статистику по возрастам а, и пополам э, никто как голосует, ну, это невозможно, ну, э, теоретически <laughs> узнать, а просто явку, статистика ага. явки по возрастам и полам.
0: То есть сами члены комиссии вот эту статистику вели?
3: Да, сидели и все время считали, э, мы а. не знаем для чего.
0: А, -а, -а ну, видимо, кто-то поручил, как минимум, а для чего? Ну, поручили, <laughs> да. Ясно. Ну, в целом, я правильно понимаю, что сказать, что результаты выборов совершенно не отражают действительность, вы не можете. То есть более-менее настоящие цифры сформировались. Так? Я могу
3: сказать за свой участок, что да, скорее всего, большинство — это реальные голоса.
0: Ага, ага. Ну, в общем, понятно. Спасибо за информацию, Полина Луговая, жительница Уфы, которая наблюдала за выборами в соседней Удмуртии, была у нас на прямой телефонной связи со студией. Я вас благодарю еще раз. До свидания. Так, вот такая вот, друзья, картина. Картина, которая, по большому счету, она вот не противоречит, собственно, моим внутренним представлениям о том, как у нас ситуация выглядит в целом и по стране, и в отдельно взятых регионах, в частности. То есть в условиях, когда реальной конкуренции на выборах нет, побеждают, действительно, реально побеждают кандидаты, представляющие действующую власть или там партию власти, как угодно можно называть, да, «Единую Россию». Да, явка при этом остается не очень высокой, ну пусть будет даже половина от внесенных в список избирателей приходят на участки, но это наиболее ответственная, что ли, часть избирателей, это пенсионеры, которые, особо не заморачиваясь, просто голосуют за текущих руководителей, которые им хотя бы хоть как-то знакомы. Кстати, вот на тему выборов, что нам тут пишут... У нас в Мелиузе местные официальные СМИ имена кандидатов муниципальные депутаты не публиковали. Кандидаты предвыборную агитацию не проводили. Ну, опять же, да, есть же понимание такое, которое чаще всего озвучивается политологами, разбирающимися в выборах. Они говорят, что есть на определенных выборах установка, особо историю не раскручивать, особо не... Будировать эту тему, чтобы интерес к этим выборам оставался символическим на каких-то таких исчезающих малых величинах. В таких условиях, когда нет активной агитации, активного участия обычных граждан в этом процессе, результат очень легко и просто достигается путем административного ресурса. Реально голосуют 20-30% избирателей, которые работают в бюджетной сфере, голосуют правильно и получается нужный результат и, соответственно, не, не требуется никаких дополнительных незаконных э, инструментов для э, манипулирования э, результатами. То есть ни вбросы не нужны, никакие другие фальсификации. Получается тот результат, который нужен естественным, как говорится, путем. Засушить явку и организовать э, голосование э, людей зависимых. Вот и вся история. Ну, так или иначе... Э как говорится, погрузились мы с вами немножечко в тематику выборов, пусть и не в нашем регионе. У нас в республике на следующий год планируются выборы, как минимум Курултай. Целых пять лет уже пройдет с момента последних выборов 2018 года. Вот. А самые важные истории с выборами у нас уже в 2024 году, но это еще не скоро, как говорится. Что ж, будем закругляться, заканчивать наш утренний эфир. Спасибо тем, кто комментирует. Кстати, вот Вера Пишут нам про у УИК-672, ввели новые, на полтора метра не подпускали наблюдателей к столам членов, наклеили на пол ленту, по, объясняют это пандемией. Ну, видите, да, самоуправство управство и инициатива снизу, скажем так, хотя никакой пандемии сейчас официально нет, и никакие эти ограничения, конечно же, не действуют, просто-напросто облегчают себе жизнь даже если они там активно и явно не фальсифицировали эти самые выборы, просто так им комфортнее, чтобы наблюдатели рядом глаз не мозолили. Приходилось мне с такими сталкиваться, в том числе и на участках, где, собственно, сам присутствовал. Спасибо так или иначе всем гражданам, кто, несмотря на все сложности, пытается даже в этой ситуации участвовать в выборном процессе, наблюдать за этими выборами. Понятно, что в глобальном смысле, да и даже в местечковом смысле, результаты этих выборов а, ничего не меняют, но сам факт активности и неравнодушия в этом смысле радует. Именно за таких людей а, хочется биться, как говорится, отстаивать их права а, и верить в то, что а, вот эти усилия в конечном итоге даром не пропадут. Поэтому тем, кто остается в этих, в этих условиях сидеть на диване и еще и сидя на диване умудряются критиковать активных граждан, высмеивать их за то, что они типа пытаются толочь воду в ступе и все это бесполезно. Нет, это не так. В этом смысле я однозначно на стороне тех людей, кто что-то пытается делать. Спасибо вам и тем, кто нас смотрел. Также спасибо. Увидимся в эфирах после. А пока хорошего дня, хорошей трудовой недели. До свидания.